0: En la Mira Podcast es presentado por The Freedom Post, lo que otros medios no se atreven a publicar. WWW.carmelopetty.com, todo lo que necesites en saber en trámites migratorios dentro de los Estados Unidos, lo vas a poder encontrar en un solo lugar, aquí, www.carmelopetty.com, trámites de asilo. TPS, solicitudes de residencia, peticiones familiares, eso y más. Ya sabes, en un solo lugar, www.carmelopeti.com. Bueno, bienvenidos hoy a En la Mira Podcast, episodio 32. Y nada más y nada menos me traje el día de hoy a los más antipáticos del medio, los más controversiales, los que le pegan a los corruptos y a los testaferros del chavismo en los Estados Unidos. José Antonio Colina y Esteban Hernández, conductores de Contrapoder 3.0. Eh, Colina también es el, el presidente de, de Vepex, eh, de Venezolanos Perseguidos en Exilio. Eh, bueno, bienvenidos. Lo, justamente quería hablar con ustedes porque a, a principios de este año, hicimos un programa diciendo lo que venía para Venezuela y evaluando todo lo que hablamos en esas varias conversaciones que tuvimos simplemente todo se ha dado y por eso quería hoy para cerrar este último episodio del año de En la Mira, los quería traer a ustedes eh, precisamente para eso, así que bienvenidos Antonio bienvenido Esteban Tienen la, muchas gracias la por la oración Raymond
1: Muchas gracias, Raymond. Muchas gracias por la invitación y siempre importante
0: conversar por esta vía Bueno, mira. Eh, validaron las elecciones. Y yo recuerdo muy bien en ese episodio que justamente don Antonio lo dijo. Uh, van a venir elecciones y van a participar. Pero la participación fue a media. Fue como que sí, pero no. Ahora me retracto, pero cuando ven un, un un participante de ellos, como lo es un en Marina, entonces sí hay que respaldarlo. ¿Qué opinas tú de esto? Porque hace dos días atrás, Guaidó habló que la próxima elección en Venezuela es para sacar a Maduro. Evidentemente vienen a vender ya el revocatorio, ¿o, o qué viene para el 2022?
1: Bueno, yo voy a buscar la cualquier manera de validar cualquier proceso electoral en Venezuela, eso está claro. Y eso no tiene que sorprendernos. Lo que preocupa en este caso es que mientras todo lo que se ha dicho ha ocurrido, uh, se ha dicho que iban a un proceso electoral, ocurrió, uh, se había dicho que iban a participar, ocurrió, se había dicho que la gente iba a rechazar ese proceso, ocurrió. Lo, lo novedoso aquí o lo problemático aquí es que mientras esto pasa, no ha habido la capacidad de generar un liderazgo que pueda capitalizar ese descontento que se encuentra en este momento. Entonces, somos muy buenos para hacer análisis, somos muy buenos para predecir el futuro, somos muy buenos para predecir qué va a pasar, pero somos muy malos para capitalizar eso, y eso es lo que realmente preocupa, porque hasta ahora tenemos 20 años diagnosticando y pre prediciendo qué va a ocurrir, pero no hemos tenido la capacidad de capitalizar el descontento de la gente, de organizarla para poder salir de la tiranía, y creo que hacemos mucho más énfasis en decir, bueno, yo tenía la razón, o yo lo dije, que realmente decir, bueno, mira, esto es lo que hay que hacer, y lamentablemente no se ha hecho, así que ¿Qué va a pasar? Bueno, ellos lo único que saben es negociar, lo único que saben es eh, ir a procesos electorales amañados porque es lo único que saben hacer, los procesos electorales son beneficiosos para todos, para Maduro es, es bueno porque le permite legitimarse y mantenerse en el poder, para la oposición es bueno porque le permite engordar sus billeteras o sus cuentas bancarias y le permite ser la oposición oficialista así que ellos tienen una relación ganar-ganar, para quien es muy malo es para el pueblo venezolano que sigue sumergido en la pobreza en la miseria eh, desesperanzados, sin nada. Así que ellos continúan por el camino electoral y eso ya lo sabemos, por el camino de la negociación. Y va a seguir pasando, nada va a cambiar. Lo malo es que no hemos tenido la capacidad de presentar una alternativa diferente. Y las que han salido son tan pobres que apenas salen, pues lamentablemente se
2: diluyen
0: en el tiempo. Esteban, ¿tienes algo que agregar, La Colina?
2: Bueno, no, yo, yo primero quiero empezar justamente por el tema de las predicciones. ¿no? Eh, no es sorprendente que las predicciones o que los resultados que uno haya dicho que, que vayan a pasar sucedan, porque evidentemente ya son más de 20 años en lo mismo. El comportamiento ha sido el mismo. No hay necesidad de cambiar la estrategia cuando les ha venido funcionando de una manera, digamos, tan eficiente. El mantener este sistema de, de cohabitación ¿no? entre la supuesta oposición y, y el régimen de, en este caso, Nicolás Maduro en el pasado, Hugo Chávez, eh, bueno, les permite a ellos estar tranquilos, estar tranquilos porque se necesitan unos a los otros y cuando trata de surgir algo, ellos se encargan de apartarlo a un lado. Bueno, entiéndase por apartarlo cualquier eh, vía que ellos consideren necesaria, ¿no? Ahora con el tema que estaba mencionando Colina, que es lo lamentable, ¿no? Es justamente esa falta de liderazgo, porque... Hay buenas ideas, yo sí pienso que hay buenas ideas, pienso que quizás hay gente con buenas intenciones, pienso que hay organizaciones que quizás pudieran estar eh, presentando alguna alternativa, pero por alguna razón, y tú me podrás decir, bueno, es por el descontento que ha habido, es por las decepciones que ha habido por todos estos años, no logran calar con la ciudadanía. Es decir, si bien el 80% de la ciudadanía ahorita fácilmente rechaza al régimen y a la, y a la oposición oficialista, no, ese 80% no se está yendo con nadie. Ese 80% está allí como una mayoría desorganizada. Una mayoría migre, silenciosa. Una... Sí, pero es que ok, exacto, una mayoría silenciosa, pero que no se expresa ni siquiera de otras maneras. Porque tú cuando hablas de mayoría silenciosa en países democráticos, no bueno, es gente que se expresa en las urnas, ¿no? Es gente que de una u otra manera, bueno, no, no, no iban a manifestaciones, no mostraban su apoyo a X candidato, pero eh, en las urnas iban y votaban por el candidato que daban como perdedor. En el caso de Venezuela la mayoría se expresa, no votando, eso está bien, pero no es que está siguiendo a otro grupo o otro liderazgo, está tratando de que surja algo nuevo. Sencillamente cada quien anda por su lado, ¿no? Y bueno, vemos esto. Imagínate tú qué patético que una estructura que lo que tiene es un 20% de apoyo no siga sometiendo como lo está haciendo Rey.
1: Ahora, no, y ahí quiero profundizar en algo más importante, ¿no? No es nada más el liderazgo, sino también la sociedad venezolana. Lamentablemente vamos a atribuir a que ha sido ampliamente golpeada ha sido defraudada, ha sido embaucada y por eso no se quiere movilizar. Pero también aquí hay un poco de que, bueno, quieren que todo el mundo, que otro ser el que haga, que otro ser el uh -huh. que se manifieste, que otro salga como Superman o un super mesías a cambiar las cosas y no se dan cuenta que esto es un trabajo de todos. Y ejemplos hay de sobra. Eh, cuando Oscar Pérez asesinaron no se presentó nadie, desde el ama de casa que estaba en la esquina hasta los diputados de la Asamblea Nacional pasando por líderes radicales como la Corina. Nadie se presentó. O sea que todos somos culpables y responsables de esa muerte. Cuando los estudiantes salieron a manifestar y les caían a palo a golpe y salían corriendo, la gente prefería tomarse, eh, tomar fotografías y videos y colocar en las redes sociales que bajar a defenderlo. Entonces aquí hay una situación de lado y lado. Un liderazgo que no conecta bajo ningún concepto y una sociedad que pretende que otro ser que se arriesgue y no arriesgue a sí mismo. No estoy hablando de los que salieron a manifestar, no estoy hablando de los que han ido a la cárcel, no estoy hablando de los que han propuesto ideas. No estoy hablando de los que han sido perseguidos por el régimen. Estoy hablando del inmenso grueso de la mayoría de la, del venezolano de a pie, que básicamente, pues si bien es cierto que no está de acuerdo con el liderazgo de la, de la oposición, y estoy en eso completamente de acuerdo, tampoco está dispuesto a apoyar absolutamente nada. Entonces, bajo esa premisa y bajo esas condiciones, el único beneficiado en este caso es el régimen de Maduro, porque se mantiene en el poder sin apoyo popular, y también la oposición colaboracionista que se mantiene allí haciendo oposición y... Eh, ganando de las migajas que le caen por las diferentes vías en las cuales le puede caer algún tipo de dinero, que es lo que siempre buscan, enriquecerse y su beneficio personal.
0: Fíjate, eh, una de las cosas que, que ha materializado esta, esta, esta posición de, de, del régimen para le, legitimarse, es que el régimen no está copiando eh, al régimen cubano. El régimen de Nicolás Maduro está copiando al régimen sirio, incluso la, 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 la inclusión de ébola dentro de Venezuela, ha traído asesores al, 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 a lo que es el staff de, de, de Maduro para seguir llevando este mismo juego. Y si tú comparas los dos panoramas desde el día uno, aquí, aquí han empezado a materializar esa cantidad de elecciones con números favorables, evidentemente, al que no tiene los votos, que es lo que viene pasando en Siria desde los últimos 12, 13 años. no O sea que ya, 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 ya materializaron los fraudes continuos, porque en Venezuela sí hubo un momento que o sea, la, las elecciones sí caminaban, por decirlo así, hasta que cuando vieron que perdieron los números, tuvieron que, que, que apretar la, las tuercas y cambiar todo el proceso. Que fue cuando, eh, y, y lo que derramó ese, esa, esa gota de ese vaso fue lo que pasó con la Asamblea Nacional, porque no pensaban que iban a salir tan barridos o no lo sé. Pero ya, ya Venezuela eh, ha normalizado la dictadura. Entonces, este año que vimos, vimos. Las la, la asistencias de influencers a Venezuela que no paran de ir eh, queriendo vender este, una situación regular. Vemos personas queriendo vender también este, que Venezuela está mejorando. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo uno compra ese cuento completo si se si te dice, coño, no hemos materializado ningún tipo de, de, de idea? Es verdad, pero te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo Eduardo Vitar, por ejemplo, que tiene ahorita un movimiento eh, de derecha y etcétera, y está teniendo contactos políticos, ¿cómo puede Eduardo Vitar materializar dentro de Venezuela? Si Eduardo Vitar cruza frontera, Eduardo Vitar va preso. Y creo que ejercer política desde pero, afuera. Pero,
2: utilizar, pero por eso mismo, no sé, sí, él, él puede utilizar esos contactos justamente para, para ir formando. Hay muchas cuestiones que se pueden formar desde desde afuera, Reymond, y una, una de las que la ha materializado en ese, en ese aspecto es, bueno, que Brasil ha mantenido una postura firme con el tema de Venezuela, pero hay otras propuestas que incluso se le pudieran llevar, eh, que realmente si, si Bolsonaro no está casado con la causa de Venezuela, que ojo, si no lo está no lo culpo, eso realmente no es asunto. No, todo el, problema no, eso. Pero si, real, si realmente él está, causado, eh, está casado con la causa de Venezuela, bueno, que se pudieran llevar otro tipo de propuestas. Hubo en un momento, por ejemplo, que en el exterior se hizo un censo de, eso ya se perdió. Pero en un momento determinado se hizo un censo de militares y de, y de, eh, eh, y de policías que estaban en el exilio. O sea, ese tipo de estructuras se pudieron haber utilizado. Si bien no se pueden llevar a la Casa Blanca, se pudieron haber llevado este, a, a, al Palacio Presidencial de, de Brasil, que es al que se tiene acceso, digamos, con una corriente mucho más radical. Es decir, hay cuestiones que sí se pueden hacer desde afuera y yo pienso que la salida en estos momentos va a venir desde afuera porque desde adentro ya describimos lo que, lo que oh, viene. Claro. Y ojo, no me refiero a desde afuera ni siquiera directamente con una intervención sino, sino con un apoyo o sea, puede ser un apoyo la veo más factible que ahorita eh, que, que, que hacerlo es adentro en este momento Colina, te quiero preguntar bueno. algo este, Sí, pero preciso. En eso
1: quiero aclarar algo hay que, hay que estar claro, el hecho de que tú hables el hecho de que tú propongas, eso no te convierte en un líder, realmente el líder lo convierte en, en líder la cantidad de seguidores que tiene, la capacidad que tiene para convencer aquí hemos tenido muy buenos eh, opinadores de oficio hemos uh -huh. tenido muy buenos eh, gente que predice lo que va a pasar o que, o que hace análisis. Analistas. Uh -huh. Analistas. Hemos tenido gente que hace eh, unas buenas proyecciones, pero liderazgo como tal no ha existido de ninguno. El hecho de que tú hables en un canal de YouTube, el hecho de que pongas un Twitter, el hecho de que tengas buenas ideas, no te convierte en líder. El líder te convierte en la cantidad de seguidores que tiene. Y en eso hemos sido bastante malos todos. Inclusive me incluyo. Además de eso, hay una bendita situación en la cual cuando hay una propuesta, en vez de la gente ver si se puede sumar y apoyar o mejorarla, básicamente lo que salen es directamente atacar y decir que no sirve. Y si no lo dicen de manera abierta, la atacan por detrás. Entonces yo creo que el individualismo y el egocentrismo de los venezolanos es lo que ha permitido que tengamos al régimen que tenemos y que tengamos a la oposición que tenemos en este momento. Porque todo el mundo cree tener la verdad en la mano, todo el mundo cree tener la solución, pero al final del día nadie tiene realmente una, algo efectivo que mostrar. De hecho, todo el mundo cree que el manejo de los medios de comunicación y montar un medio de comunicación es la, ya de entrada para hacer política. Y están completamente equivocados, porque al final del día eso no le está llegando al ciudadano común. No hay capacidad de movilizar. Ni en un momento determinado lo tuvieron en el pasado, ni la tienen ahora. Entonces, eh, hay que revisar muy bien eso de, de lo que hablamos de, de quiénes son los supuestos líderes, porque hasta ahora han habido excedentes operadores políticos, pero líder cero. Esa es la realidad.
0: Ahora, entre estos operadores políticos o líderes, como lo quieras definir, ¿cuál es tu opinión sobre la propuesta de María Corina Machado?
1: Bueno, un, en un principio me pareció buena, porque era bueno elegir a las personas, pues, si estamos hablando de democracia, estamos hablando de que lo que ha faltado en el país es la de Democracia, que es mejor que eh, consultar a la gente para elegirla, para elegir a los líderes de la oposición. Me parecía bien, ahora, cuando ya me dice que van a incluir a Henry Ramos, a capriles a Leopoldo, bueno, eso no tiene ningún tipo de sentido, porque estamos haciendo, no estamos haciendo absolutamente nada. Aparte de eso, yo creo que ya basta de, de consignas, ya basta de, de slogans, ya basta de, de hablar por hablar. Lo que hay que hacer es hacer, hacer propuestas que sean realizables en el tiempo y que tú digas, bueno, yo tengo esta propuesta y esta es la forma como la vamos a hacer. De nada sirve tirar una propuesta, sacar ahí, para que dure dos o tres días en las redes en tendencia y después callado todo el mundo la boca, ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tiene eso, eso no tiene ningún sentido y aquí lo que ha ocurrido es que realmente no ha existido nadie a excepción de Oscar Pérez que ha intentado hacer algo donde realmente por, coloquen las bolas de fuego en el asador o sea, la gente quiere salir del maduro, quiere tener el protagonismo pero no quiere correr las consecuencias de ese accionado, ninguno esa es la realidad, ninguno llámese ninguno, ni de los que están adentro, ni de los que están afuera, entonces, ante ese escenario, la gente se da cuenta, sobre todo con lo que ocurrió con los estudiantes, con lo que ocurrió con Oscar Pérez, y dice, bueno, pero yo me voy a poner carne cañón para que otro venga a, a tomar el control de un, de un O el mismo, mismo Caguaripano que,
0: es, que es ejemplo en vida.
1: Bueno, sí, pero Caguaripano ya es una acción más, un poco más militar que otra cosa, mientras que lo de Oscar Pérez sí requirió apoyo a la sociedad, y en el caso de los estudiantes también requirió apoyo a la sociedad, entonces, lamentablemente pues ante esa premisa y ante esa eventualidad que la gente no quiera apoyar, que la gente se quiera hacer eh, buscar eh, cómo resolver sus problemas, no hay que culparlos porque al final del día creo que todos hemos traicionado un poco al venezolano de a pie y para poder corregir eso es mucho lo que hay que hacer y creo que hasta el momento salvo eh, las opiniones, salvo los análisis, salvo llegarle a, la, a mucha gente, que obviamente tú lo haces yo también lo hago a, a través de contrapueblo, haces Teo más allá de eso no se ha hecho más nada. Entonces, mientras eso sigue así,
0: eh, no es mucho lo que podemos cambiar. Esteban, eh, tu opinión con respecto a sigue Guaidó como líder del interinato
2: ante la jugada de Julio Borges? Ya va. Otra vez la definición de líder, Raymond, que estaba dando Colina. Guaidó no es un líder.
0: Le, bueno, bueno no pero evidentemente es la figura cabeza o la punta de lanza de esa puede ser, oposición oh, del,
2: de, ese, okay, de parte puede, del g puede ser la figura del G4 puede ser la cabecilla del G4, pero no es un líder o sea, y, y eso es lo que quiero dejar claro que Juan Guaidó ahorita lo que es es una marioneta es un imbécil, es un tipo que se hace llamar presidente interino, lo que sea que sea pero el líder no es, porque bueno ya la gente lo rechaza también, él no tiene capacidad de convencer a nadie y gloria a Dios porque evidentemente Después de todas las decepciones y de todos los engaños ¿no? que promovió por todos estos años, evidentemente no se merece ningún tipo de apoyo, ningún tipo de respaldo. ¿no? Eh, nosotros lo comentamos eh, en uno de nuestros programas de la semana pasada, eh, creo que fue Colina, de hecho, quien lo dijo, que ese interinato nada más existe en la cabeza de Juan Guaidó y en la cabeza de Joe Biden, que es el que le sigue ahorita diciendo, bueno, eh, apoyamos a Juan Guaidó, apoyamos a Juan Guaidó del resto, no caen los venezolanos, el resto de la comunidad internacional no ha dicho más nada de Venezuela, no los culpo tampoco, eh, al, al final es hasta mejor para ellos quedarse callados, porque se dieron cuenta que, obviamente, si apoyar a Maduro está mal, pero apoyar a este tipo lo que hace es más bien dejarlos también mal parados. de una u otra manera ellos siguen teniendo relaciones con la tiranía de Nicolás Maduro, entonces preguntar que si Juan Guaidó sigue, que si sigue Julio Borges, es irrelevante, claro es irrelevante que... porque a efectos reales, esto no va a generar nada para Venezuela, nada que venga de estas cabecillas que uno conoce, nada que venga de estos partidos políticos, sea Primero Justicia o una Popular, Acción Democrática, quien sea, Va a generar ningún cambio en Venezuela, entonces me da igual. No, no pero es que eso estoy yo, estoy de
0: acuerdo. yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero yo no sé si soy yo la única persona, porque de hecho lo estaba hablando con Laura de Rosa hace unos días atrás y, y, y nos percatamos en algo, en un lobby exagerado a Carlos Paparoni, ¿no? Y Carlos Paparoni, evidentemente, es de primero justicia y, pero y primero es lo justicia que te, tiene es lo una que propuesta quiero, pero, es que, pero es lo que, es lo que el, te el quiero el el decir. Problema
1: es. Imagínate, imagínate que tú, que eres un tipo inteligente, que tienes un medio de comunicación le, le estás dando importancia a semejante estupidez, aquí la política de la fotografía, la política del lobby de que, que esté con, el que tenga al lado a los americanos el que tiene la fuerza eso se acabó, aquí la política de estar a, con congresistas aquí la política de estar tomándose fotografías con líderes internacionales porque eso te va a dar liderazgo con Venezuela, eso se acabó no hay un elemento que hayan intentado reflotar más en todo esto que a Juan Guaidó que esta administración cada rato y la pasada fue quien lo formó están diciendo que Juan Guaidó reconocido y lo vuelven a reconocer y lo vuelven a reconocer lo reconocen toda la semana ¿para qué? lo reconocen para que en Venezuela la gente le dé el apoyo y no se ha logrado y por eso es que perdemos el tiempo Aquí la fotografía con, al lado del senador que te da popularidad, eso se acabó. La fotografía al lado de Donald Trump se acabó. La fotografía al lado del Departamento de Estado se acabó. Eso no va a hacer que la gente de Venezuela salga a las calles.
0: Pero va a hacer que calle. esta gente se mantenga en, en, en bueno, esa pero, posición pero entonces, de poder.
1: Entonces, ahí está el problema, que tú en vez de estar más preocupado ¿no? por ver cómo se hace para movilizar a la gente, para demostrar que no tienen liderazgo, está preocupado porque Juan Guaidó lo reconoce. Lo van a seguir reconociendo y es normal que lo reconozca porque ¿a quién van a reconocer? A Maduro. Entonces, Ahí está el problema. En vez de esforzarnos un poco y decir, bueno, ¿cómo hacemos? La única manera de tú mostrar que no tiene liderazgo es tú mostrando que lo tiene o el que no vaya a tener. Pero, ¿cómo se muestra? Movilizando a la gente.
2: ¿Ha sido capaz alguien de impulsar una propuesta en Venezuela? No. No, no. han sido capaces. ni dentro o, de o, o, movil, o movilizando a la gente o haciendo claro. algo como lo que quería hacer María Corina sin la participación de esta gente. Es decir, hazlo que de una u otra manera cuando tú lo llevas a la comunidad internacional digas, por ejemplo, a Esteban Hernández lo apoyan 8 millones de personas. Esta es mi prueba. Porque eso es lo que siempre ha hecho Julio Borges y lo que siempre ha hecho esta gente. Ay, por la Asamblea Nacional la votaron tantos millones, entonces ellos representan, son millones, ¿ves? Fíjate, fíjate que, 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 que toda nos, la semana
1: nos el Departamento de Estado, un senador, la administración de Biden, el otro, fulano, perencejo, el de aquí, el de allá, el de más allá, y ratificamos al gobierno interino, y decimos que el gobierno interino lo invitan a la cumbre de las Américas. ¿Y? ¿Y qué ha pasado? ¿La gente cambió de opinión? no. Los mismos borreos que tiene los seguirá teniendo. Al contrario, el gobierno interino se ha venido desmembrando, se ha venido diluyendo y se quedó allí. Se quedó allí con apoyo. Ah, ¿queremos que mostrar lo contrario? Bueno, tenemos que mostrar que tenemos capacidad de movilizar y que tenemos capacidad de que la gente nos, no, nos escuche. Así como digo que ellos son unos inectos y que no tienen apoyo, también digo que nosotros hemos tenido capacidad para capitalizar eso. Y en eso es lo que hay que trabajar. En eso. Aquí la, aquí la política de la fotografía se acabó. El hecho de que Juan Guaidó salga con Donald Trump o con Joe Biden no quiere decir que la gente lo vaya a apoyar. El hecho de que Eduardo Vitar salga con Bolsonaro y sea su amigo no quiere decir que la gente lo vaya a apoyar. El hecho de que Julio Borges se, se siente al lado de Iván Duque en Colombia no lo convierte en líder de nada. A un líder lo hace sus, sus seguidores. ¿Y quién tiene seguidores realmente ahorita? Te pregunto yo a ti. ¿Quién los tiene? Ninguno. Entonces, Ninguno. en eso hay que preocuparse. Hacia ya hay que enfocarse. Es un, un poco lo que yo discutía con Esteban con la bendita derecha. La derecha académica esa eh, que plantea y analiza y estudia. ¿De qué sirve eso si la gente no lo sigue? Ah, bueno, pero es que yo proyecté y hice tal cosa. Bueno, está muy bien porque no le diste tú y 10 diez, y diez tipos como tú. Y el, y el, y el, y el común denominador, ¿dónde está? Hay que preocuparse por, por construir líderes de verdad y por tener seguidores reales. No por acostumbrarse a decir, bueno, es que este no sirve y yo lo dije. Eso cambió la situación. Eso le quita la prisión a Caguari ¿Eso elimina la prisión de, del capitán de la sota? ¿Eso elimina a los que están muriendo en Venezuela por falta de medicina? No, no. Entonces yo creo que hay que preocuparse en eso. Y lamentablemente no nos estamos preocupando de la forma correcta.
0: Bueno, sí, o sea, entiendo entiendo tu punto. Lo que yo quise decir con, con, con esta persona, eh, eh, con, con Paparoni, es que eh, lo que evidentemente veo es un, un, un otro interinato eterno. Y, y Venezuela ahogada y sumergida en, en la misma desgracia que Pero es que, re,
2: retomando el ritmo lo que está diciendo Colina, ese interinato va a seguir, sea con Paparón y con Ramón Alú, con Manuel Rosales, con, con Guaidó, con el que sea que ellos escojan. No, siempre y cuando del otro lado no haya nada. Tú incluso, y ojo, no podemos quejar mucho, pero es que uno no puede ni siquiera culpar a la comunidad internacional, que evidentemente sigue metiendo la pata, porque ya lo que deberían hacer es quedarse callados, ¿no? En vez de seguir apoyando. No estoy diciendo que reconozca a Maduro. Sencillamente quédate callado, no digas nada, porque lo que hace es meter la pata, pero este, uno no, 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 no los puede culpar por seguir apoyando a lo único que ven. Si al caso vamos, no, o Raymond le va a hablar o Esteban o Colina le va a hablar a Joe Biden o a, o a Iván Duque o a quien sea, ¿no? ¿En nombre de quién lo hacemos, Raymond? Yo lo hago en nombre de Esteban Hernández, Colina lo hace en nombre de José Colina y de Bepex, tú lo haces en nombre de Raymond azar ¿Ves? Entonces, ahí es donde está realmente el problema. Nosotros no hemos tenido eh, o, o no podemos ir y hacer lobby en contra de esta gente cuando realmente no tenemos una estructura que mostrar porque al final lo que van a decir es, ok, eres alguien que lo está criticando, perfecto, muy bien, no sirve, y tú que me presentas, ah, no, no tengo nada, bueno. ok, en vista de que tú no tienes nada, entonces me voy a seguir, yo me voy a seguir quedando con esta persona hasta que tú tengas algo que presentarme, y es lo que estamos diciendo, o sea, han habido muchas propuestas, María Corina, antes de, de, de haber lanzado eso, pienso que debía haber pensado realmente qué es lo que quería hacer, no, porque lo que sirvió fue, bueno, para lanzar una, una broma que genera la tendencia, y que ya misma ya hundió. Exacto, fue, fue, fue pero, viralizar, viralizar una propuesta sin fondo. Para que hablaran, para que, que, que no fue una propuesta, o sea, fue como una idea, fue como que, okay hoy me levanté y pensé esto, déjame lanzarlo en Twitter a ver qué tal. ¿Ves? Y entonces cuando vas al trasfondo, yo actué, yo actué igualito que Colina, yo dije, oye, no me parece mal, yo sí creo que nos deberíamos medir, y ojo, que se pueda medir Raymond, Colina, eh, y el que se quiera medir, pero claro, cuando ya tú dices que tú vas a permitir, fíjate, fíjate algo, fíjate algo tú no puedes permitir que el chavismo participe en una elección para escoger el liderazgo de la oposición, Opositor, porque evidentemente el chavismo escogería a la gente que le convenga a ellos, ¿no? Es como hacer una especie de primaria cerrada. Bueno, si tú en tu discurso te la pasas diciendo que esta oposición es colaboracionista, es decir que forma parte del régimen, solo que se disfraza de oposición, ¿cómo Carrizo tú vas a permitir que esa gente que es chavista, solo que disfraza de oposición participe en una, en una elección? Tú les estás dando a ellos, así nadie vote por ellos tú los estás reconociendo a ellos como opositores, así de simple, y por lo tanto, con todo y que ellos no ganen, ellos pueden ir a hablar con quien quieran hablar en nombre de la oposición y de la gente que sea que participe en ese proceso. Por ejemplo, si votan 10 millones de personas en un proceso impulsado por María Corina Machado, en el que participó Herrera Alú, que quedó de último, no importa. A Herrera Mojalu, eso le va a dar igual, porque en teoría a él se le permitió participar en un proceso en donde 10 millones de personas lo avalaron, no como líder de la oposición, pero, pero sí como opositor. opositor. Exactamente. Entonces, esos son el tipo de cuestiones que hay que tener cuidado y yo por eso, yo no salgo yo no salí de buenas a primeras a criticarlo, pero evidentemente cuando lanza eso, ¿no? Y empieza a mover a todo su equipo comunicacional, que si no estás de acuerdo con ellos eres niño rata, que si no estás de acuerdo con ellos es porque eres tal cosa, ¿no? Porque eso es lo que tenemos ahorita, una, una, una manada de sinvergüenzas en la política y también en las comunicaciones, que de una u otra manera se prestan para ese tipo de agenda Nosotros como gente de medios de comunicación y, y gente como activistas, ¿no? M más en el caso también de Colina, Ahí es que justamente desviar. Yo no me voy a empezar a quejar, por ejemplo, ¿no? Ahí es que le presta más atención al otro medio de comunicación del niño rata. No me interesa. Si yo quiero que me preste más atención a mí, entonces tengo que hacer yo lo propio. Lo mismo sucede con el activismo. hay ah, es que le presta más atención a Juan Guaido. Bueno, está bien. Le presta más, más atención porque él tiene unos votos, ¿no? Con unas comidas impuestas que lo respaldan, porque evidentemente su periodo ya venció, cosa que no tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo tú haces para justamente eh, escaparte, ¿no? De esos de esos obstáculos o para superar esos obstáculos que se te presentan? Esa es la pregunta.
0: Sí, está, está difícil, está difícil porque es lo que te digo, o sea, una propuesta sin fondo, una propuesta que, que, que no tiene todas las respuestas de cómo van a validar, no solo eso. No,
1: Raymond, el problema es que ella hace una propuesta sin fondo, pero los demás no hacen nada tampoco. No, Ese es el claro, gran eso es, es,
0: es verdad. Es el,
1: el problema aquí que radica en que nadie realmente ha propuesto nada ni quiere hacer absolutamente nada. Y los que lo han hecho, lo han hecho de una manera tan chavacana, tan toque y tan burda, que se les nota lejos. Lo que quieren es, es, es agarrar eh, la, el, la franquicia, el liderazgo de la, de la gente. Y eso no puede ser así. Aquí hace falta estadista, aquí hace falta líderes que estén dispuestos a sacrificar su vida por el país, pero de verdad, no de mentira, no de retórica. Porque el problema es que somos demasiado mentirosos, esa es la realidad. Somos demasiado falsos. Aquí no ha salido gente que quiera realmente decir las cosas de la forma correcta e impulsarlas de la forma correcta. Y nos quedamos siempre en la superficie. Esto no sirve, aquello no sirve, pero ¿qué propones tú? No propongo nada. Bueno,
0: pero creo que, creo, país, que no también... Que, creo,
1: creo que, no, que también influye, fuera, influye ya, la cartera. Ya.
0: No, influye el patrocinador. Eso son... son, son creo que pero son... Es factores.
1: Que, ok, entonces, ok, perfecto. Ya nos dimos cuenta que influye el patrocinador. Un líder, es que el problema es que yo creo que la gente no sabe lo que significa la palabra liderazgo. Creo que no lo sabe. No, pero es que en Venezuela se cuánto no se parece? ve. Me parece que no lo saben porque al final del día el líder, el líder que quiera liderar, así como hace una evaluación del problema, hace una evaluación de la situación, tiene una visión hacia dónde quiere avanzar, también tiene que buscar los mecanismos para que, eso, para que esas eh, variables que necesita o esos factores que necesita se den. Entonces, bueno, si tú eres un líder o pretendes serlo, pero no tienes dinero y no sabes dónde lo vas a sacar, ya no puedes ser líder. Sencillo, porque tú tienes que prever esa situación si no la puedes prever, entonces no eres líder es fácil, eres un activista, eres un operador eres un comunicador, pero no eres líder a mí cuando yo escucho a la gente decir no, es que hace falta plata, bueno, porque no, no has tenido la capacidad para conseguirla si no la puedes conseguir es que definitivamente pues no tienes las herramientas para tener liderazgo a algunos se le hace fácil, como Simón Bolívar en su, en su momento porque él tenía su propio dinero y cuando se quedó sin plata, tenía una causa que había avanzado y tenía unos amigos que le podían dar el dinero para continuar con la gente emancipadora ¿dónde están...? los de este lado que pueden hacer eso no ha habido bueno, y los que han es. conseguido el dinero se lo han robado bueno, con lo cual que, muestra que no son líderes tampoco el,
0: el descendiente de Bolívar qué pasó con monómeros y con, <risa> 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 con la ayuda humanitaria. A bien, ponerle un poco es que ya, yo
1: olvido, ya yo me olvido de eso porque a mí ya ya para, ya para mí esos señores no existen forman parte no, no, pero de la, de la, la corrupción hay que hay olvidarse ahí, colina partes, no me olvido de ellos. Ah, por eso,
2: de ellos. Porque para yo,
1: para yo poder castigarlos, tengo que tener poder. Correcto. Si no tengo poder, Correct. me quedo hablando de estupideces en una red social y ya. Entonces, para Correct. yo castigarlos, tengo que tener poder. Y para tener poder, hay que evaluar todas las variables. Y eso no está ocurriendo. La realidad es que eso no está ocurriendo. Y quien me diga lo contrario, bueno, estará viendo algo que yo no estoy viendo. Me gustaría saber quién me podría decir lo contrario.
0: Una pregunta que le voy a lanzar acá con el tema este de, de, de personajes como Alex Ab, que hoy está eh, tras las rejas, ¿no? Este, me pregunto qué estará haciendo ahorita, en este momento. Eh, Colina, eh, yo he visto que por lo menos ustedes en su programa eh, se enfocan mucho en, en, en este tipo de testaferros, de, de corruptos, que, sobre todo los que vienen aquí a los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué? Ah, ¿Este año tú has visto un, un desarrollo significativo en las denuncias que has hecho? ¿Han tomado eh, cartas en el asunto? Eh, ¿Esas personas que has señalado con pruebas han salido corriendo, siguen aquí, eh, están a la espera? o sea, ¿Ha visto algún cambio positivo en base a esas denuncias?
1: Bueno, mira, yo he visto un cambio positivo de, de este año, siempre lo he visto. Okay. Siempre lo he visto. Lo que pasa es que yo no tengo una mentalidad cortopacita como la de la mayoría que quiere que si uno haga una denuncia ahorita, ya los tres meses el tipo esté preso. No, aquí el sistema ah. funciona de manera diferente. Y aquí el trabajo es realmente colocar a los elementos dentro del sistema. Ese es el trabajo. Y eso es lo que no hemos querido entender. Aquí lo importante es colocar al delincuente dentro del sistema para que esté en el radar y eventualmente en algún momento, dadas las condiciones como se maneja la justicia en este país, lo va a alcanzar. Yo he visto gente que bueno, aquí hay más de 20 personas presas por corrupción o por lavado de dinero. Y judicializado y señalado, debe haber otro tanto. Y tipos que están colaborando con la justicia norteamericana, bueno, sobrepasan los 100. Pues cuando agarran algún chisporrito de esto que no está metido en la lista alta, la agarran y cuando comienza a soltar todo, bueno, vente para acá, no te vamos a meter preso, pero nos da toda la información. Yo he visto que eso ha ocurrido sí. y eso ha funcionado. Ahora, ¿cuál es el trabajo? Colocar a la gente en el sistema. Lo que pasa es que el morbo y la, el cortoplacismo de, de nosotros, nos lleva a pensar, bueno, es que no les hace nada, fíjate esa gente. Yo, yo he hecho tipos que los he denunciado y a los 4 o 5 años que los han encarcelado o los han judicializado. Así funciona el sistema en los Estados Unidos. Entonces yo sí he visto, y es un trabajo que voy a continuar haciendo porque es lo que puedo hacer ahora, en este momento. Como no puedo tumbar a Maduro, porque no lo puedo hacer solo. Como no puedo eh, tomar el poder, porque no lo puedo hacer solo. Pero yo sí puedo, con la plataforma que hemos generado, a través de BPEX y a través de Contrapoder yo sí puedo señalar a los corruptos y eso es lo que estamos haciendo hasta que eventualmente tengamos la capacidad de lograr los otros objetivos que no hemos trazado, entonces sí ha dado muy buenos resultados en los Estados Unidos y te voy a dar una te voy a adelantar algo va a, va a seguir generando muy buenos resultados porque aquí nadie se va a escapar
0: excelente me parece excelente Esteban para eh, cerrar uh, que ya estamos, estamos sobre la hora eh, alejándonos un poco ya lo que es el tema Venezuela eh, tu pronóstico a nivel eh, con el tema de la economía y la política que se está generando aquí en los Estados Unidos ¿cómo, se, cómo nos proyectamos para el año que viene? <risa> solo más, a saber
2: nada bueno este tipo de optimista era... aquí... Acá realmente parece que no viene nada bueno Sin embargo, mira, o sea, hacer esas predicciones eh, tan adelantadas Yo pienso que, que puede ser hasta irresponsable Yo me estoy basando en lo que estoy viendo La inflación, bueno, se sigue disparando eh, la, la, el, la Reserva Federal ya empezó a recortar justamente la masa monetaria Para evitar que, que eso se siga grabando Pero cuando tú tienes todavía economías en algunos estados Por ejemplo, California es un gran, estado, es un gran ejemplo para esto, ¿no? que no quieren de una u otra manera terminar de abrir toda la economía, ¿no? Cuando tú tienes todavía ese tipo de restricciones que utilizan la pandemia como excusa, que no la utilicen, o sea a, allí ya es un debate de que si hace falta ese tipo de políticas o no, pero desde el punto de vista económico, eso es parte de lo que está generando justamente la escasez eso también está ayudando a que los precios, eh, a, a que los precios sigan aumentando eh, bueno, junto con todo el gasto público que evidentemente ya, ya sabemos qué es lo que se viene, ¿no? más trillones a la deuda que es una irresponsabilidad, esa cuenta eh, eventualmente se va a terminar pagando no eh, pero bueno, yo realmente no, no creo que el año que viene sea que, que el año que viene sea digamos un año de un, de un económico al final, Estados Unidos y, y si lo es, va a terminar también siendo algo ficti ficticio Estados Unidos tiene hace rato que, que no está ahorrando, que está gastando más de lo que gana y eso, como te digo, eso eventualmente lo termina pagando se cuenta cara, la paga claro. alguien claro. Entonces, bueno.
0: entonces bueno bueno, amigos, y amigos, este ha sido el episodio 32 de la mira Podcast eh, con José Antonio Colina y Esteban Hernández Colina, ¿cómo te conseguimos en las redes sociales?
1: Me pueden conseguir a través de arroba josecolinap en Twitter, joseacolinap en TikTok y en Instagram, y también a través de arroba 1 en Twitter, y bepex 1 en Instagram, que es la organización Bepex.
0: Pero tú no estás haciendo esos TikTok de con la lucecita ni nada de estás haciendo una, una <risa> vaina seria.
1: Yo no, hago, yo no hago ridiculeces, mi TikTok <risa> es completamente informativo, con cosas importantes y con denuncia enchufadas. Lo más que pueden verme
2: ahí es o bateando o disparando. Okay, okay.
0: están... Esteban, ¿cómo te encontramos a ti en las redes sociales?
2: Bueno, en mi caso, si me dejan las ridiculeces para TikTok, por favor, que bastante que me da risa, ¿no? Eh, Esteban de HR, Esteban de HR en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y también que sigan, por supuesto, a Contrapoder, Contrapoder30 en Twitter y Contrapoder3.0 no, en, Instagram, en Instagram.
0: No solamente los invito a seguir Contrapoder, sino a sintonizar este, los, los, los episodios de, de su programa, que son cuando.
2: De lunes a jueves por Factores de Poder a las 6 de la tarde y los viernes Ay, ya, en nuestro ya, ya, ya van como, no sé cuánto, como 200 y pico. Llevamos dos años
1: haciendo. Sí,
0: programas.
2: sí, pero está preguntando cuándo, no cuántos, cuándo. De no, lunes preguntó, a jueves. En...
0: ¿cuántos? ¿A ¿Cuántos? No, cuándo. ¿Cuándo? ¿A cuándo?
2: Ah, ¿cuándo? Okay. <risa> está nervioso. De lunes a jueves en Factores de Poder a las 6 de la tarde y en nuestro canal de YouTube eh, a las 6 de la tarde también hacemos un noticiero donde, bueno, la gente participa si no consigues el canal de YouTube, yo no sé, cualquier cosa, usted se suscribe a Telegram, Contra Poder News, allí damos toda la información directa, así que bueno, le llegan todas nuestras noticias, nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes, para que nos sigan, Raymond.
0: Bueno, amigos y amigos, los invito a suscribirse, a, también al canal de la Mira Podcast, y a seguirme en arroba azar tanto en Twitter como en Instagram. Yo no soy como Esteban y Colina que tienen tantas redes sociales porque yo de verdad no puedo con TikTok, no puedo con nada de eso. Así que los esperamos para la próxima. Muchísimas gracias muchachos por estar acá en este último episodio del año. Espero, espero que volvamos a repetirlo pronto. Suerte y éxito.
1: En la Mira Podcast es presentado por Anchor, donde grabar tu podcast ahora es más fácil, rápido y gratuito.